0: Eccoci qua, undicesimo episodio dei Sustainability Talks di Exalting, ultimo della stagione primaverile-estiva, che peraltro è la prima stagione, come si dice oggi, con le serie televisive. E ehm, chiudiamo in bellezza, secondo me mh, sono stati tutti belli interessanti i nostri talks, ma chiudiamo con un tema molto importante che è il tema dello stakeholder engagement, cioè del coinvolgimento dei portatori di interesse, un tema molto importante per la sostenibilità, e ne ragioniamo come sempre nei nostri talks eh, in modo aperto, critico, creativo, cercando di creare dibattito e eh, intelligenza sul tema, Ma ne trattiamo a partire da un'esperienza molto particolare, quella dei comitati territoriali di di IREN. E per parlare di questo, oggi con me c'è Selina Xerra, che vado subito a farvi incontrare. Buonasera. Benvenuta Selina. Selina è, poi mi dirai se, se dico tutto giusto direttore CSR e comitati territoriali del gruppo IRE. Questo è il tuo titolo nobiliare è Il mio
1: titolo nobiliare, esattamente.
0: Ok. E allora, appunto, chiederemo poi a Selina di, di condurci eh, attraverso questa, questa esperienza che poi credo eh, tu sia stata dall'inizio in questa esperienza di IRE. Poi per ci dirai. Ma Io penso che sia davvero... Un tema importantissimo, questo dello stakeholder engagement, tra l'altro stiamo lavorando anche noi con alcuni grandi clienti che proprio cercano un'evoluzione in questo tipo di rapporto, in questa grande transizione no, tra lo shareholder capitalism e lo stakeholder capitalism. Quindi... Ehm, Dacci un attimo un inquadramento generale. Appunto, mi è sembrato di capire che, che annuissi quindi l'hai seguita dall'inizio, e però chi sì. meglio di te ci può raccontare il perché e il per come di questo bellissimo esperimento.
1: Allora. Intanto buonasera ancora a tutti, le persone collegate e grazie Federico per questo invito. Eh, sento un po' la responsabilità di chiudere questa stagione ma spero di lasciare così dei buoni pensieri per la pausa estiva. Per eh, raccontare il perché di questa in- esperienza che stiamo vivendo e che abbiamo costruito sette anni fa eh, partiamo un attimo dal dire che cos'è Irene, non so se tutti la conoscono ma Eh, Irene è una una ex municipalizzata, una società oggi quotata in borsa, che ha avuto via via eh, aggregazioni che l'hanno portata ad una crescita e uno sviluppo sia in termini di eh, servizi gestiti, noi gestiamo produzione energetica, eh, vendita di energia elettrica e gas, servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti e altri servizi per le pubbliche amministrazioni e per eh, i cittadini. Quindi siamo cresciuti nel tempo anche con aggregazioni territoriali, adesso operiamo su un bacino multiregionale, dal Piemonte alla Liguria all'Emilia, sono le nostre regioni storiche di riferimento, ma ci siamo allargati di recente anche in Toscana, in Sardegna e in altre parti d'Italia. Quindi il perché eh, si comprende bene dal qual è l'oggetto del nostro lavoro quotidiano. Eh, noi eh, entriamo nelle case di tutti i cittadini, ogni, spesso penso e, e invito le persone a pensare cosa succede la mattina quando si alzano eh, fino a quando non escono per andare in ufficio, no? quindi la prima cosa che uno fa se è inverno accende la luce e, e quindi e già entriamo nelle case, poi si laverà i denti e con l'acqua utilizza appunto un servizio che noi eroghiamo, eh, poi se fa colazione qualcosa da buttare nei rifiuti ce l'ha, quindi solo nelle, nella prima mezz'ora della giornata eh, noi abbiamo già avuto un contatto diretto o meglio mediato attraverso i nostri servizi, eh, molto molto penetrante nelle case dei nostri cittadini e dei nostri clienti e quindi eh, è impensabile per un'azienda appunto che lavora su questo tipo di servizi in modo così radicato sul territorio non considerare la prospettiva di chi eh, fruisce dei servizi ma non solo di chi fruisce, ma di, di chi ci aiuta a erogarli. Quindi penso alla nostra catena di fornitura, eh, penso alle realtà economiche del territorio che collaborano con noi, penso alle associazioni che si occupano di temi eh, che sono molto legati ai nostri, quindi l'acqua i rifiuti, l'ambiente in modo più generale, è impensabile gestire servizi come i nostri prescindendo da quelli che sono gli interessi e le aspettative di questi stakeholder. Mm. E quindi eh, sette anni fa abbiamo deciso eh, proprio per rimanere molto ancorati ai nostri territori che sono eh, per noi eh, come dire, un, un bacino eh, di servizio ma anche un mercato, eh, questo, insomma, noi facciamo, gestiamo dei business e quindi sono un mercato per noi eh, non, po- non potevamo pensare appunto di eh, lavorare in un ambito così penetrante nella vita quotidiana senza avere un punto di vista di chi i nostri servizi li li fruisce e non solo li fruisce ma è anche una parte della catena produttiva dei nostri servizi perché se pensiamo alla raccolta dei rifiuti eh, io posso fare un buon livello di raccolta differenziata se tu federico che sei a gazzola dove io ti offro il servizio non sei il primo a gestire bene la separazione dei rifiuti, mettendo la carta nel contenitore della carta, il vetro nel contenitore del vetro, eccetera. Quindi tu sei il primo anello della mia catena produttiva. Mi quindi sento sei...
0: abbastanza diligente. Bene,
1: sento. questo... questo. <ride> eh, e quindi eh, da, da lì siamo partiti con, con quest'idea di eh, trovare una una strada appunto per istituzionalizzare questo rapporto con i nostri stakeholder e devo dire che i nostri azionisti sono stati eh, lo stimolo, tant'è che hanno deciso di inserire la costituzione di questi comitati nei patti parasociali, quindi sono un organismo eh, che è è diventato parte della governance del del gruppo E, e li abbiamo costituiti inventandoci uno strumento eh, ovviamente copiando perché abbiamo studiato esperienze fatte in altre realtà diverse dal nostro settore eh, in altri paesi eh, dove la logica appunto del confronto era più del confronto e non della presentazione eh, di, di momenti di presentazione pubblica dell'azienda a, agli stakeholder e abbiamo mm. costruito un un primo regolamento per eh, costruire questi tavoli Mm. di dialogo e di confronto. L'abbiamo fatto, poi interrompimi se io parlo troppo. Un po' ti fermo ma ti
0: lascio finire questa parte sullo strumento copiato e sviluppato.
1: E e Cosa abbiamo fatto? Abbiamo costruito questo regolamento, abbiamo buttato un po' il cuore oltre l'ostacolo perché abbiamo deciso di eh, costruire questi tavoli come tavoli di confronto di dialogo ma anche come tavoli di lavoro quindi dove si progetta insieme eh, sviluppo sostenibile per il territorio e lo si realizza e l'abbiamo fatto però non scegliendo noi i nostri interlocutori ma chiedendo attraverso un bando pubblico a chi voleva eh, sedersi con noi a questo tavolo con queste regole del gioco di candidarsi a farlo E così è partita questa esperienza, da Piacenza tra l'altro come prima realtà che ha sperimentato eh, questo, questo strumento che poi abbiamo portato in tutti i nostri territori.
0: Allora, Ogni tanto Piacenza arriva prima, questo, questo fa piacere insomma, che, che non sia stato solo nelle crociate. Ehm, molto interessante questa, questa spiegazione, per quello ti ho lasciato anche andare un po' lunga perché era veramente interessante anche proprio avendo tu gestito insomma, in qualche modo la genesi o accompagnato la genesi di questo. Tu sai che io sono un, un fan sfegatato della, della ISO 26000, la la, la linea guida ISO sulla responsabilità sociale ma sulla sostenibilità integrata perché a leggerla bene in realtà l'ISO 26.000 spiega esattamente come andrebbe perseguito lo sviluppo sostenibile nelle organizzazioni integrandolo in tutti i processi e, e questo è il concetto tipico della sfera di influenza no? dell'ISO 26.000 quindi coloro che sono influenzati dall'attività dell'azienda e coloro che la influenzano devono essere gli interlocutori uh, privilegiati. Tra l'altro mh, voi siete in una situazione curiosa perché di fatto voi avete eh, sostanzialmente la maggioranza dei vostri azionisti che sono i vostri clienti perché sono enti pubblici e voi fate servizi a, anche a enti pubblici perché poi alcune cose le fate di libero mercato che quindi voglio dire quando io voglio comprare la corrente elettrica da voi, non passo da un comune vengo no. al vostro ufficio. Quindi, come come si gestisce questo. Tu, nelle nostre chiacchierate dicevi che siamo il Poggiano bifronte, no? Siete veramente eh, l'interlocutore di voi stessi, da un certo punto di vista?
1: Eh, No, in realtà eh, abbiamo, eh, come dire, un'interlocuzione che è ancora più dinamica. Con con i nostri azionisti, che sono appunto eh, a cui dobbiamo garantire un, un duplice risultato. Cioè da una parte quello, eh, come dire, in quanto azionisti di avere una reddittività eh, dall'investimento che hanno fatto in questa impresa, ma dall'altro di avere servizi di alta qualità eh, rivolti alle comunità locali, di cui loro sono i rappresentanti quando noi quando li abbiamo come clienti, come pubblica amministrazione. Penso appunto alla raccolta dei rifiuti, eh, è un servizio che noi gestiamo per le pubbliche amministrazioni, ma deve essere un servizio di grande qualità per i cittadini e per i risultati che produce a livello ambientale. E quindi è una eh, dialettica, un'interlocuzione molto interessante eh, perché appunto deve generare un un equilibrio che tenga conto già solo con questo unico interlocutore che però ha due interessi che sono in un qualche modo quasi diversi e contrapposti a seconda che sia azionista o eh, o o cliente quindi mantenere un equilibrio e creare uno sviluppo che sia compatibile per, per entrambi.
0: Sì, diciamo che qui, eh, se capisco bene, poi torniamo sul tema, ma è interessante comunque anche questo, l'Italia è un paese di, di, di privatizzazioni fallite, fatte male, eccetera, su tanti aspetti. In questo caso mi sembra interessante il fatto che l'azionista di maggioranza perché è maggioranza da voi l'azionista pubblico in qualche modo può essere il garante che la ricerca del, dell'utile della remunerazione, remunerazione degli azionisti non vada a scapito della qualità dei servizi
1: perché, ed è così questo perché, è interessante. ed è così perché aggiungo un terzo elemento gli azionisti in quanto pubblica amministrazioni sono anche per noi enti di regolazione Eh, Quindi le le autorità d'ambito, penso per esempio a quella dell'Emilia Romagna, eh, non è altro che una sorta di consorzio di tutti i comuni dell'Emilia Romagna che affidano a società come IREN IREN, e ad altre nel nostro territorio regionale la gestione di servizi di cui determinano gli standard di qualità e di cui verificano e controllano gli standard di qualità. Mm, mm.
0: Questo è molto, è molto interessante, che non un tema un po' a alatere rispetto all'oggetto della nostra conversazione, ma l'abbiamo messo lì sul tavolo. Chissà che un giorno no, non torniamo e, e lo riprendiamo. Insomma, perché ogni tanto recuperare qualche esempio virtuoso è, è interessante.
1: Ehm, e aggiungo, allora, ti, ti aggiungo solo un elemento certo. che forse complica, ma forse ci riporta un po' al tema originario: eh, i comuni sono per noi anche partecipano di diritto ai tavoli dei comitati territoriali, Certo. Eh, perché in questa eh, interlocuzione appunto, che abbiamo avviato con questi strumenti, con i nostri stakeholder, anche i comuni ovviamente nel loro ruolo sia di azionisti che di regolatori che di clienti hanno un, certo.
0: una parte
1: importante in questo momento di confronto e di dialogo certo, e certo. di progettazione quindi sono estremamente
0: presenti. insomma, e, beh, In qualche modo, rispetto a una municipalizzata posseduta solo dalla pubblica amministrazione, qui è quasi un, quasi un caso di democrazia diretta nella partecipazione delle municipalizzate, insomma, perché insomma, oltre ai rappresentanti eletti ci sono anche le, le, le associazioni della società civile, insomma, il territorio che, che entra un po' in questo, in questo gioco. Allora la mia grande domanda è quanto i comitati territoriali con la loro propositività riescono veramente a incidere sull'attività dell'azienda questo è estremamente importante no perché al di là di, di Irene, lo stakeholder engagement oggi sta attraversando una fase di, di, di grande evoluzione anche nelle aziende private nelle aziende industriali, perché chi è più avanti ha colto la significatività del contributo all'innovazione, all'innovazione anche dei modelli di business, ha una maggior facilità nell'andare incontro alle esigenze dei clienti, eccetera, eccetera. Quindi, attraverso questi comitati, a questo punto andiamo un po' a vedere come veramente il territorio attraverso le associazioni che rappresentano insomma la sensibilità, gli interessi, la conoscenza del territorio e le sue esigenze, quanto riescono a interagire e a orientare in qualche modo anche l'azienda nelle sue attività piuttosto che nei suoi investimenti, non so, anche se hai qualche esempio no, particolare. Allora, eh,
1: direi che la, la L'aspetto principale, e eh, che è proprio una, una, una guida di orientamento, un orientamento molto forte che i comitati ci danno, e che addirittura noi assumiamo come base nella nostra poi pianificazione strategica, è nell'analizzare eh, e insieme a noi, perché lo facciamo con loro e poi noi lo facciamo internamente, ci confrontiamo su questo, quali sono le priorità, eh che in termini, eh, parliamo proprio di sviluppo sostenibile, ehm, i nostri interlocutori ritengono fondamentali per per la nostra crescita e per il nostro percorso di di sviluppo. Quindi noi lavoriamo ogni anno con loro, facciamo questo lavoro di analizzare insieme eh, quali sono eh, i temi prioritari a cui loro ritengono che Iren debba prestare attenzione e che non solo debba prestare attenzione, ma debba farli entrare nella propria agenda strategica con azioni e investimenti conseguenti. Eh, è è un'operazione è una molto interessante, perché in questo poi si coglie la sensibilità di diversi punti di vista, perché mm. a questi tavoli. Eh, sono molto ter- eterogenei come un po' accennavo all'inizio quindi eh, cogliamo l'aspetto di chi è più interessato al eh, cambiamento climatico rispetto alla tutela delle risorse idriche rispetto all'economia circolare perché ha una eh, come dire una, una vista più focalizzata sulle tematiche ambientali chi eh, come possono essere le organizzazioni sindacali sono più in ehm, Interessate ai temi eh, dello sviluppo delle risorse umane, del del welfare, della valorizzazione delle competenze, dei percorsi eh, di crescita e dell'occupazione, ovviamente. Chi, come le le categorie economiche, sono più interessate allo sviluppo economico generale del territorio e alle ricadute che un gruppo come Iren può portare in termini economici a un territorio, eh, sia in termini di indotto, sia in termini di occupazione diretta, sia in termini di, di realizzazione di infrastrutture mm. questo è un diciamo il primo grande orientamento che noi riceviamo dai comitati territoriali con eh, queste diverse viste che quindi ci pongono all'attenzione eh, temi eh, che sono diciamo prerogativa di alcuni mondi eh, e, e, e altri che sono prerogativa di altri ma che ci danno anche una vista territoriale perché poi questa analisi che facciamo insieme ci porta anche delle risultanze diverse perché le sensibilità territoriali sono diverse e quindi eh, in questo c'è una una, una grossa valore eh, per noi è un patrimonio di informazioni e di indirizzi rilevantissimo che poi acquisiamo nel momento in cui elaboriamo i nostri piani, piani mm. che poi portiamo al, ai comitati mm. quindi su cui discutiamo in termini di appunto eh, orientamento degli investimenti se eh, dove e come sono coerenti con gli indirizzi che abbiamo anche da loro ricevuto ovviamente poi noi abbiamo i nostri indirizzi interni eh, che certo. combiniamo con quelli che, che ci arrivano dall'esterno certo,
0: beh questo è, è un lavoro che noi stiamo facendo nel, nel nostro piccolo ovviamente anche educativo di, di clienti eh, o di imprese eh, proprio nell'ottica di, di creare un dialogo con gli stakeholder che sia veramente costruttivo e, e, e a due vie per andare oltre no, la, la, insomma, i questionari di gradimento che, che, che lasciano poi il tempo che trovano se non certo. c'è un... Un, un coinvolgimento e una consuetudine di dialogo e anche il fatto che comunque eh, bisogna tenere conto degli obiettivi dell'azienda che, che vanno poi integrati quindi nell'analisi di materialità a partire da un questionario di gradimento degli utenti solo per dire abbiamo fatto l'analisi degli stakeholder serve molto poco, a poco, a poco. vuol dire tendenzialmente che poi l'azienda fa quello che vuole, ma pubblica la pagina dove ha messo il questionario e le risposte che ha avuto il questionario, insomma non c'è, eh, non c'è dialogo su questo. Invece mi viene una domanda eh, proprio su questo tema della, della biunivocità o della, o della bidirezionalità del dialogo. Eh, è questa un'opportunità eh, anche di fare educazione sui temi sui quali, di, di quali vi occupate sto pensando ehm, un'esperienza che ho fatto l'anno scorso seguendo un progetto di, di AGSM per un impianto eolico ehm, ed è stato il, un grosso impatto eh, con la sindrome NIMBY ehm, e, e mi ero reso conto che c'è un bisogno enorme siccome il progetto era serio era fatto bene insomma, quindi ehm, A volte ci sono dei progetti che sono orrendi e meritano la più fiera opposizione, ma a volte quando sono fatti bene questa transizione energetica da qualche parte, in qualche modo la dobbiamo fare. E su questo mi ero reso conto, proprio partecipando anche all'inchiesta pubblica, perché era una cosa che si era fatta in Toscana, abbiamo usato questa formula, tra l'altro complicata e in parte forse anche semplificata dal fatto che si era fatta online l'anno scorso, se no forse sarebbero scappati dei feriti, non lo so. Però c'è un bisogno di portare a volte anche il dialogo su aspetti concreti, ragionevoli, con una corretta informazione, trasmettendo fiducia e un senso di trasparenza. Questo Forse la, la vostra esperienza può, può aiutare in questo, no? perché sono anche strumenti stabili dove c'è la possibilità di creare rapporti. Può essere interessante da questo punto di vista?
1: molto interessante da questo punto di vista per eh, almeno due ordini di ragioni la prima è come dicevi tu c'è molto bisogno di di, di diffondere conoscenza Mm. e e quindi questi luoghi eh, dove ci sono gli spazi eh, le regole del gioco eh, che sono a cui tutti partecipano sapendo quali sono ehm, e, 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 la, e come dire, l'apertura no? a entrare proprio anche nei dettagli di un progetto, eh, lo abbiamo fatto per esempio eh, non tanto tempo fa a Reggio Emilia dove eh, stiamo realizzando con eh, un impianto molto interessante che tratterà eh, rifiuti organici per trasformarli poi in biometano da utilizzare per la, l'autotrazione e compost ovviamente da utilizzare in agricoltura. Eh, quindi c'è una, una possibilità di far conoscere, di, eh, eh, come dire, di andare proprio anche a, ad approfondire eh, gli aspetti, tutti gli aspetti pro e contro di, di, dei progetti, ma poi c'è anche eh, come dire, un far confrontare il, tre, il territorio, perché poi l'interlocuzione non è solo tra l'azienda e, eh, come dire, gli oppositori, tra virgolette, al progetto, come spesso accade quando eh, si verificano queste, ma è in tutto il tessuto territoriale, con Eh. tutti i diversi punti di vista. E quindi eh, è molto interessante poi assistere anche a come si sviluppa il confronto tra le anime che stanno intorno eh, a questo tavolo, perché c'è chi porta, eh, come dire, obiezioni, ma chi risponde in altro modo eh, portando punti di vista differenti e portando punti di forza. Quindi, come dire, sono progetti che vengono letti non solo più attraverso l'occhio, eh, che a volte può sembrare solo sospetto no? di, di chi li propone, ma attraverso l'occhio di un, di un territorio, in tutte le sue componenti. Mm. E quindi anche la, la, la discussione e il confronto diventa molto più costruttiva perché non, eh, si supera la logica della, dell'opposizione. Certo. Eh, ma ma eh, eh, si va nella logica del... Vediamo quali sono appunto i punti di forza e i punti di debolezza, come possiamo migliorare i punti di debolezza, come possiamo valorizzare e rendere ancora più sostanziali i punti di forza. Eh, si esce anche dalla logica dove come dire, si deve trovare un ruolo, no? un ruolo eh, verso l'opinione pubblica. Questi sono tavoli in cui ci si confronta internamente, eh, quindi si esce un po' anche da queste mm. dinamiche dove eh, ognuno deve difendere delle posizioni precostituite e ci si confronta in modo, eh, in modo costruttivo. Quindi, Meno esibizioni. Anche sì, ma da parte di tutti, eh, anche da parte di Irene in primis, cioè Mm. è un modo, eh, come dire, per affrontare e analizzare un progetto per quello che sono gli impatti che produce sul territorio Mm. eh, attraverso una lettura che è eh, polifonica,
0: certo. A questo proposito, eh, non so quanto intenzionalmente hai toccato il tema dell'impatto perché è ovvio quello di cui stiamo parlando e in effetti noi adesso stiamo a mio avviso fortunatamente avviandoci verso la, l'implementazione della nuova direttiva europea in tema di rendicontazione di sostenibilità eh, nella quale sarà richiesto di fare questa valutazione della famosa doppia materialità che è una cosa della quale già un po' si parla Ma è una di quelle cose per le quali secondo me, siccome se ne parla troppo, ehm, si dà anche un po' per scontata eh, e invece in realtà sono pochissime le aziende, le organizzazioni che sono attrezzate eh, per per fare questo tipo di di valutazione, anche in quell'ottica che dicevo prima, dove proprio già a monte nell'azienda chiarirsi molto le idee su quelli che sono gli aspetti... eh, materiali per organizzazioni, invece mi pare che questo strumento che voi avete creato, insomma ormai sono diversi anni che funziona, quindi saprete bene che cosa vi può portare, che cosa eventualmente c'è da inserire, mi sembra che vada molto in questa direzione perché vi dà un polso molto preciso e quasi in diretta, adesso guardavo prima nelle vostre nei vostri regolamenti mi sembra che si, si riuniscano almeno due volte all'anno. Mi è sembrato di capire, ma immagino che poi ci sarà un, insomma, una linea di continuità. Nel, no, ormai
1: comunità. le hanno, perché poi la, la cosa bella è che anche ogni comitato è, è autodiretto: no? Non, non c'è una direzione da parte di Irene, ma sono i comitati stessi che decidono poi eh, le loro regole di funzionamento. Alle, a, come dire, nell'ambito di quello che è il, il framework tracciato dal regolamento però poi come funzionare ogni comitato lo decide da sé e quindi in realtà ormai si riuniscono almeno 4, 5, 6 volte l'anno ogni comitato si riunisce 4, 5, 6 volte l'anno Insomma. E, perché i temi da affrontare sono tanti e, per, e poi perché c'è un aspetto che non abbiamo ancora toccato che è tutto lo sviluppo della progettualità da parte mm. di questi tavoli, no? che quindi vuol dire eh, accompagnare i progetti, realizzarli, vedere lo stato di avanzamento, costituire gruppi di lavoro ristretti che facciano evolvere i progetti e poi li seguano. Quindi c'è una, eh, un'attività molto, molto eh, come dire, consistente da, sia dal punto di vista dell'impegno eh, di tempo che, che intellettuale. Questo è bello perché... Eh, vuol dire sfruttare anche i saperi e le conoscenze che i portatori eh, di interesse mettono a disposizione di questo tavolo peraltro facendolo tutto gratuitamente eh, quindi questo è un altro aspetto molto interessante che dice anche di quanto bisogno c'è di partecipare secondo me, che indica anche quanto è forte il bisogno di partecipare
0: questa è un po' la conferma scusa, è solo un'osservazione di quanto se le persone sentono che la loro partecipazione la loro contribuzione anche gratuita ha un senso ed è valorizzata c'è una grandissima disponibilità di condivisione di idee, di conoscenza di creatività e di esperienza
1: assolutamente sì assolutamente mm-hmm. sì e c'è anche è una cosa che abbiamo così toccato con mano in questi anni c'è una grande disponibilità a fare rete per sostenere eh, progetti veri concreti che si possono poi toccare con mano e che si possono misurare eh, e addirittura c'è una disponibilità a, che, che è nata in modo spontaneo eh, a collaborare tra territori quindi noi abbiamo sono partiti all, nell'ambito dei comitati progetti che eh, ideati su un tavolo, eh, hanno trovato un consenso in altri tavoli che hanno chiesto perché non lo facciamo insieme, non lo sviluppiamo insieme. Quindi si sono mossi comitati insieme sviluppando sui rispettivi territori quello stesso progetto perché ritenevano che rispondesse a un bisogno reale eh, delle comunità. Eh...
0: A questo punto una curiosità, da, da questa progettualità, che, che tipo di progetti sono nati? È venuta fuori qualche idea di business nuova, qualche servizio nuovo? Co- co- raccontaci qualcosa di questo. Allora,
1: eh, da, questa, da questa progettualità emergono i- le idee eh, più, più diverse. Eh, ve ne posso raccontare qualcuna perché sono, sono idee molto interessanti. Eh, una che ha una valenza più di natura ambientale e sociale è stata quella di creare una rete che funziona adesso straordinariamente eh, che si è sviluppata a Parma eh, per evitare lo spreco alimentare quindi ridurre la produzione di rifiuti da spreco alimentare e mettere a disposizione eh, le eccedenze di cibo non consumato a favore di famiglie eh, in disagio economico Eh, si è costruita una rete di soggetti tra imprese del territorio, imprese le più disparate, eh, perché da eh, grandi produttori dell'agroalimentare, non faccio nomi, a piccole gastronomie, eh, Mm. ristoranti, Mm. eh, piccoli mini market che eh, collaborano a questa rete, quotidianamente mettono a disposizione le loro eccedenze e questa cosa riesce a dare supporto a 1200 famiglie eh, certificate dai servizi sociali come famiglie in disagio economico Eh. che possono trovare in un punto che invito ad andarlo a vedere perché è veramente straordinario per come è organizzato eh, dove possono fare spesa, dove possono fare la spesa con una rete di volontari e di persone che anche professionalmente poi lavorano intorno a questa impresa eh, che eh, riescono a gestire tutto questo con eh, percorsi di formazione legati alle certificazioni HCCP perché poi toccano alimenti quindi devono essere persone che hanno le competenze e la formazione adeguata eh, con la realizzazione di di tutte le strutture che sono necessarie per esempio per mantenere la catena del freddo nella, nella gestione di questi cibi Uh-huh. Eh, quindi un progetto molto articolato e molto complesso che si è, eh, come dire, allargato e, ha, eh, e ora tocca buona parte della provincia di Parma.
0: E una Oppre... domanda su questo: sì. perché il mio cervello lavora a mille su tutte le cose nuove. Tu sai, io sono curiosissimo. Cosa costa questo progetto oggi a Iren?
1: Oggi non costa più nulla perché la logica dei comitati è dare le gambe ai progetti, ma devono essere progetti che poi noi facciamo da volano, il comitato è un volano, aiuta ad impostare una progettualità molto spesso per trasformare buone idee in progetti di fattibilità, perché a volte le, le come dire, le proposte che arrivano al tavolo sono delle buone idee, ma non sono sviluppate, bisogna costruire un business plan, eh, bisogna vedere come questa può reggere nel tempo, appunto bisogna, eh, come in questo caso, eh, imbarcare tanti volontari, eh, fargli fare la formazione necessaria, quindi eh, si tratta di costruire il progetto, eh, c'è sempre un soggetto che diventa l'attuatore del progetto, che spesso è chi l'ha proposto, a volte... Mm sono anche altri, Eh, quindi c'è un accompagnamento iniziale ma poi il progetto deve mantenersi sulle sue gambe.
0: Ecco questa è una cosa che immaginavo ma volevo sottolineare perché eh, credo anche questa è un'evoluzione che sta avvenendo secondo me ancora un po' lenta, invece andrebbe accelerata, Bisogna superare, secondo me, la logica della charity fatta da, da, dalle imprese perché, perché non è sostenibile, no. ma invece le imprese possono contribuire con occasioni, con intelligenza, con la messa a disposizione di capacità organizzativa eh, e poi creare valore sociale attraverso la condivisione di questo che se vuoi è, in qualche modo è un valore sociale dell'impresa, il fatto di avere dentro delle competenze, delle capacità. Quindi oggi a voi non costa più niente, ma c'è una generazione continua di valore sociale che viene da un'idea che è quella dei comitati territoriali. Da questa occasione ci tenevo a sottolinearlo perché vedo ancora troppe aziende per le quali la sostenibilità è sostenere iniziative benefiche che per carità...
1: No, ha, meno, ha un valore sì. ha assolutamente un valore anche quello la finalità dei comitati non è quella sì. è sì. proprio quella di incubare progetti aiutarli a devolverle metterli a terra ma metterli a terra perché abbiano già le gambe per potersi poi sostenere e, e supportare da soli nel tempo racconto eh, è una... un altro altrettanto bello allora ve ne racconto uno interessante eh, su Piacenza per esempio che è nato eh, nell'ambito del, dell'istituto agrario eh, alc- alcuni studenti eh, del quarto e ultimo anno dell'istituto agrario hanno pensato ad un impianto che raccogliesse l'acqua piovana e la rendesse disponibile per l'azienda agricola che è, è ri- lì annessa all'istituto agrario e che potesse diventare Quindi non solo un modo per risparmiare risorsa idrica e anche quindi una riduzione della bolletta dell'acqua per per l'istituto e per l'azienda agricola, ma anche un dimostrativo per le imprese agricole del territorio che possono vedere come con un investimento eh, tutto sommato contenuto si può eh, realizzare, un impianto che ha eh, una una finalità non solo ambientale, ma anche con un risvolto economico importante. Mm E quindi anche in questo caso c'è stata una rete che si è costruita, perché i proponenti, ovviamente eh, gli studenti e la scuola che hanno proposto il progetto, il comitato che ha aiutato a a farlo evolvere per come era nato inizialmente, la provincia che è la proprietaria eh, degli edifici dove, dove sorge la scuola, eh, che ha poi realizzato gli, gli interventi, ma li ha realizzati secondo la progettualità re, eh, sviluppata all'interno della, dell'istituto scolastico eh, e eh, tutte le, le associazioni del, degli agricoltori che adesso usano questo, eh, in realtà dovevano iniziare ad usarlo eh, dall'anno scorso, ma quest'anno partirà eh, questa azione dimostrativa come luogo per eh, come dire, creare una, e diffondere una cultura del, del fattibile presso le loro imprese, le loro imprese.
0: Allora, momento di orgoglio perché hai parlato della mia scuola tantissimi, tantissimi ah. anni fa ma hai parlato della mia scuola che devo dire resta sempre un bel esempio di, anche di scuola dinamica e creativa e innovativa ehm, abbiamo ancora un 7-8 minuti mi piaceva sottolineare questo aspetto che è emerso parlando della progettualità dei comitati territoriali ehm, in relazione al fatto, noi chiaramente non parliamo solo a un pubblico di, di, di multi-utility, parliamo a un pubblico di imprese, dei più vari generi, e per sviluppare un attimo un'analogia, cioè... La, il dialogo con gli stakeholder di cui ricordiamo sempre per cortesia gli stakeholder interni che, che sono straordinariamente importanti no? Nel, nelle imprese e a volte, a volte dimenticati cioè classificati risorse umane ma la loro intelligenza e la loro creatività si considerano poco invece sono importantissime ehm, penso per esempio a un'azienda una multinazionale della Chimica molto attiva sui temi della sostenibilità da tempo, che appunto nella descrizione di sostenibilità no, no, non nomino, ma che ha addirittura una politica aziendale per la quale riconosce il 15% del tempo lavorativo pagato ai propri collaboratori per seguire progetti di loro iniziativa, purché eh, minimo, insomma, rientranti nell'obiettivi aziendali, dai quali sono nati progetti di straordinario successo che hanno veramente fatto crescere queste aziende in un modo incredibile. Quindi il coinvolgimento degli stakeholder, che sia il coinvolgimento sulla progettualità degli stakeholder interni, che sia il coinvolgimento nella catena di fornitura per affrontare dei problemi di esigenze, di innovazione di processi, di impianti, di prodotti, che sia il coinvolgimento degli utenti, degli utilizzatori, dei clienti, c'è proprio bisogno di fare un salto culturale verso la partnership, la collaborazione, il dialogo, aperto e trasparente, cioè anche la capacità di dire mettere sul tavolo abbiamo un problema, qualcuno ci dà una mano a risolverlo. Ecco, no? Questo forse la vostra esperienza può aiutare anche aziende più tradizionalmente industriali, magari a, a ragionare su questa collaborazione.
1: Ma de- devo dire che per noi addirittura è stata la, 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 la strada che ci ha aperto a nuove linee di business se penso certo. eh, negli ultimi anni proprio grazie al confronto e all'ascolto di quelli che erano e di quelli che sono percepiti come bisogni emergenti delle comunità eh, noi siamo entrati nell'ambito della riqualificazione energetica degli edifici e parlo del 2017 quindi quando il tema del, del, del mm. bonus 110% era ancora lontano da venire ma certo. perché è, è nata Eh, come eh, come, come uno stimolo, come una pressione eh, degli stakeholder e del territorio così come quello della mobilità sostenibile Eh, ambiti su cui abbiamo intercettato eh, grazie alle competenze che noi avevamo in altri settori eh, che però si potevano eh, velocemente riqualificare e concentrare su queste nuove attività per noi sono state un'apertura di nuovi eh, di nuovi mercati la, la società che oggi si occupa di ehm, appunto si chiama Air Smart Solutions e si occupa di eh, in, tra le altre cose di efficientamento energetico degli edifici ma anche di, di eh, come dire portando con sé anche una riqualificazione più ampia dell'edificio quindi ridando anche un po' di bello al nostro patrimonio immobiliare che tanto ne ha bisogno eh, che è tanto ricco ma ha tanto bisogno di essere, eh, come dire, rimaneggiato e, e, e riportato al suo antico splendore, adesso nel giro di quattro eh, anni ha 270 persone che ci lavorano.
0: Certo. Eh, Questo è un'esperienza sicuramente molto importante, quindi qui è nata addirittura un'impresa nuova da da una sensibilità che è arrivata attraverso questa partecipazione?
1: È nata inizialmente una linea di business all'interno di una divisione eh, che era la divisione energia perché è quella che appunto si è sempre occupata di queste tematiche, noi abbiamo eh, nei nei servizi che gestiamo per le pubbliche amministrazioni in in modo particolare per la città di Torino gestiamo tutta la parte di gestione eh, energetica eh, degli edifici comunali sono più di 800 edifici quindi avevamo un'esperienza in quell'ambito quindi all'inizio è nata lì dentro ma poi eh, l'abbiamo un po' percorsa eh, per capirne la, fet- la fattibilità e eh, si è sviluppata come un, un, adesso è diventata un'impresa autonoma, autonoma. Mm, eh, è comunque una società controllata al 100% dal gruppo IREN ma ne abbiamo fatta diventare un'impresa che ha questa, questa missione e, eh, e che ha, uh, si, è, si è ampliata uh, in modo uh, rilevante negli ultimi anni quindi con anche occasioni occupazionali in un ambito che eh, sicuramente è un ambito che ha forti prospettive di sviluppo in futuro anche al di là del, del super bonus
0: cioè, eh, speriamo perché se no se finisce tutto finito il super bonus no, lo, stesso è...
1: vale, lo stesso vale per la mobilità elettrica ecco questo che lo stiamo facendo anche lì siamo partiti eh, appunto eh, anni fa eh, su Parma dove gestendo la, let- la rete elettrica era più eh, come dire, naturale lavorare sulle infrastrutture di ricarica per le auto elettriche e poi da lì abbiamo fatto il passo anche verso l'offerta di servizi di mobilità elettrica, quindi auto elettriche a noleggio, eh, bici elettriche, monopattini, eh, tutto quello che riguarda la-, la mobilità sostenibile con gambe di servizi per dal cittadino privato come me alla pubblica amministrazione all'impresa e la la realizzazione di tutte le infrastrutturazioni di ricarica sia in ambito pubblico che privato ok quindi quello l'abbiamo poi portato anche internamente perché poi abbiamo parallelamente deciso di eh, come dire eh, rendere più ecosostenibile la nostra flotta che con tutti i mezzi anche per la raccolta dei rifiuti non è Po eh, piccola, piccola no. cioè. e quindi abbiamo avviato questo percorso di eh, rinnovo eh, progressivo della nostra flotta aziendale mm. su base elettrica, costruendo tutte le, le infrastrutture di ricarica presso le nostre sedi anche.
0: E, domanda cattiva per chiudere. E riuscite anche a, a lavorare sulla condivisione dei trasporti su qualche cosa di questo genere? Adesso non so poi con la vostra struttura organizzativa, ma fate allora, qualcosa. Di devo dire,
1: in questo ultimo anno, ovviamente la cosa è stata abbastanza forte. ostacolata. Ma noi abbiamo lanciato, e questo l'abbiamo fatto nel 2014, un programma interno che si chiama Ecoviaggio, che ha un programma di car sharing. Mm. Eh, Noi, essendo su tante sedi, ci Eh, spostiamo, eh. eh, e quindi le persone eh, si uniscono per fare viaggi nella stessa direzione. Persone che non si conoscono così imparano a conoscersi, sono nate nuove amicizie... eh, si combatte un po' la solitudine quando si fanno viaggi lunghi da soli, si risparmiano ovviamente eh, litri di carburante e emissioni e, e annualmente chi è stato il miglior ecoviaggiatore viene premiato.
0: Ok, ok. E questa era così, giusto per dire, la mobilità sostenibile non è solo colonnine di ricarica o auto elettriche, ma è un tema molto più complesso, però è chiaro che le infrastrutture sono, anche se parliamo di autobus elettrici o di metropolitane elettriche di superficie o qualcos'altro, dobbiamo comunque dargli le infrastrutture. Grande tema questo del, del nostro sì, paese. Insomma,
1: che stiamo tra l'altro sviluppando su Genova, dove fatta questa esperienza sulla mobilità privata. Eh, abbiamo avviato una collaborazione con l'amministrazione comunale e con eh. la società per creare una, eh, un, un servizio di trasporto pubblico locale elettrificato che serv- servirà tra l'altro la, la Val Polcevera eh, tanto, sì, tanto eh, nota in noi, purtroppo sì. purtroppo. purtroppo, sì. purtroppo.
0: Selina, io sento che potremmo andare avanti fino domattina, ma noi abbiamo assunto l'impegno con i nostri ascoltatori di dargli un tempo ragionevole per l'ascolto e quindi 45 minuti che sforacchiamo sempre un po' perché sono troppo interessanti di chiacchierate con i nostri nostri ospiti. Io ti ringrazio tantissimo di di aver condiviso con noi questa esperienza, molto interessante.
1: Grazie a te Federico dell'invito, un saluto a tutte le persone collegate, un augurio di una buona estate e di una ripresa davvero buona.
0: Sicuramente, di una grande diligenza nella differenziazione dei rifiuti, cosa che non mancheremo di fare, tu sai che ogni tanto abbiamo delle corrispondenze one to one, nelle quali Io approfitto del del privilegio per stressare il nostro servizio di raccolta rifiuti. Ho qualche reminder da fare allora ai nostri ascoltatrici e ascoltatori. Intanto, allora dicevamo andiamo in pausa estiva, ci rivediamo. Il programma è il 15 settembre, quindi la pausa è breve, ma assolutamente necessaria, però tutta estate noi rilanceremo e restano condivisibili le registrazioni intanto di tutti i talks sulla pagina LinkedIn e sul nostro profilo YouTube e poi podcast sulle più svariate piattaforme ormai non ci sono più giustificazioni per perderli dalla scorsa settimana credo siamo anche su Apple Podcast su Spreaker su Anchor, Spotify non saprei neanche nominarle tutte. Quindi, qualunque podcast tu segua, puoi sentire anche i podcast dei Sustainability Talks di Exalting. Quindi, buona estate anche da parte mia e ci rivediamo. Ci risentiamo il 15 settembre. Grazie ancora, Selina.
1: Grazie, buona estate.